0: Also ob man es mir glaubt oder nicht, ich bin an sich ein halbwegs ausgeglichener Mensch. Es sei denn, ich habe das Gefühl verarscht oder manipuliert zu werden. Und gerade der Immobilienbereich, bei dem es um große Summen und Investments geht, der eignet sich daher hervorragend, um FOMO-mäßig auf vermeintlich gute Immobilienangebote reinzufallen. Und heute schauen wir mal in den Markt und geben euch ein paar Hinweise, auf was ihr achten müsst. Dabei hilft mir heute wieder Janina, über deren Schreibtisch ja eine riesige Anzahl von Exposés im Jahr gehen. Viel Spaß also bei dieser Episode Immobilien einfach machen. Mein Name ist Oliver und damit starten wir jetzt auch schon rein.
1: Ich habe gerade schon auf dem Weg ins Büro gemerkt, dass du heute eher geladen bist als ich. Wo liegt das Problem?
0: Ja, also wir versuchen mit Urbio ja den Immobilienmarkt transparenter zu machen. Das heißt, wir geben dir Daten Direkten Zugriff auf Unterlagen, einen Rechner, mit dem du die Kennzahlen ermitteln kannst und zusätzlich noch unsere Einschätzung on top. Das heißt, du kannst am Ende sehr gut einschätzen, ob die Immo was für dich ist oder du dir den negativen Cashflow aufgrund der Möglichkeiten der Mietentwicklung oder der Wertentwicklung halt auch leisten willst. Ja, und? Ja, und der Immobilienmarkt, der hat ja jetzt auch nicht den allerbesten Ruf, oder? Und? Es gibt halt einfach Plattformen, denen ist das scheißegal. Die versuchen dir mit seltsamen Tricks noch die letzte Schrottimmobilie schön zu rechnen.
1: Und das regt dich auf...
0: Ja, absolut. Ich finde das ehrlich gesagt unmöglich und daher würde ich mit dir gerne heute mal ein paar Tricks beleuchten, auf die du wirklich achten kannst und auf die du aufpassen solltest. Willst du jetzt mal den Anfang machen?
1: Ich würde sagen, ich überlege mal kurz und lasse dir heute den Vortritt.
0: Ja, alles klar. Okay, mein Lieblingsthema, verarschen mit Zahlen. Nehmen wir jetzt mal den Cashflow. Also den rechnet man normalerweise so, man nimmt die Kaltmiete, dann zieht man die nicht umlegbaren Kosten ab, dann ziehst du Zinsen und Tilgung auch entsprechend ab. Die Zahl, die dann da steht, die musst du dir monatlich leisten können. Also wenn da 500 Euro im Monat für eine Wohnung in München steht, dann musst du dir das halt
1: leisten können, Punkt. Da fehlt mir irgendwie noch der Aufreger.
0: Ja, jetzt pass auf. Es gibt Plattformen, die sagen, ja das ist ja blöd, die Zahl ist ja so negativ, dann lassen wir einfach die Tilgung raus und tun so, als müssten wir das nicht zahlen. Dann wird aus minus 500 vielleicht minus 50 Euro und dann denkst du dir auf den ersten Blick, ja krass, 50 Euro draufzahlen für eine Kapitalanlage in München, super Deal und dann kommt das dicke Ende.
1: Kann ich verstehen. Bekommen wir ja auch mit, wenn wir im Finanzierungsteam dann den Reality-Check mit Nutzer und Nutzerinnen machen, die mit Immobilien von einer anderen Plattformen kommen, bei denen so gearbeitet wird. Ja, mega unseriös. Aber das klang so, als hättest du aus der Ecke noch mehr
0: zahlen. Ja, jede Menge. Letztens ein Angebot gesehen, da hat der Anbieter direkt neben dem Bild vom Angebot eine mögliche Gesamtrendite ausgegeben. Was würdest du da annehmen, was ist das für eine Rendite?
1: Hm, Bruttorendite würde ich sagen.
0: Ja, machen wahrscheinlich die meisten so, weil man das halt so gelernt hat. Da haben die dann aber gesagt, nee, das ist die Rendite auf das eingesetzte Kapital in den nächsten zehn Jahren inklusive der angenommenen Wertsteigerung. What the fuck? Vor allem nicht mal die Eigenkapitalrendite auf das erste Jahr, sondern praktisch in zehn Jahren, weil dann mit angenommenen Wertsteigerungen, die ja dann auch erst beim Verkauf realisierbar werden, da klingt das halt besser.
1: Also bei dem Thema kannst du dich ja gut in Rage reden.
0: Ja, ich finde, da werden die Leute einfach aufs Glatteis gelockt. Da kannst du halt auch irgendeine Fantasiezahl hinschreiben und gerade bei Wertsteigerungen. Ne? Klar, es ist wichtig, die zu berücksichtigen, aber will ich damit auch selbst rumspielen können, um mal verschiedene Szenarien anzunehmen. Ich, also ich finde das einfach nicht richtig. Da werden halt wirklich Leute reingelegt. Fertig.
1: Was für Zahlen sind für dich relevant?
0: Ich finde zum Beispiel den Nettoertrag wichtig. Damit zeigt sich dann, ob der Mieter einen Teil meiner Kreditrate bezahlt, dann auch der Cashflow, um zu sehen, ob ich mir das auch leisten kann, die Eigenkapitalrendite im ersten Jahr, um zu sehen, ob das überhaupt ein gutes Investment sein kann und dann noch die Möglichkeit, die Wertentwicklung auch selbst zu berechnen. Und dazu gehören dann noch andere Zahlen. Es ne? ist natürlich interessant zu sehen, wie die Marktmiete im Vergleich zur aktuellen gezahlten Miete ist, wie der Marktwert eingeschätzt wird auf Basis verschiedener Quellen. Aber das wird an der Stelle jetzt vielleicht auch zu weit führen. Ich will damit sagen, nicht einfach irgendwelchen Zahlen glauben, sondern selbst mal rechnen oder zumindest gucken, was ist denn das für eine Zahl? Wo kommt die her? Was haben die denn da ausgegeben?
1: Da habe ich aber auch ein Thema, auf das ich dich gerne mal hinweisen will.
0: Ja, dann schießt du jetzt mal los.
1: Ich hatte letztens einen Kunden, der meinte, dass er online ein viel günstigeres Angebot als unseres gefunden hat und mir den Link zu dem Online-Rechner mitgeschickt hat. Dazu muss man erstmal sagen, dass man sich schon auf gute Kreditrechner so nicht verlassen kann, da oft noch individuelle oder objektspezifische Kriterien dazu führen, dass man die Kondition so nicht bekommt. Aber egal. Das Beste an der Sache war nämlich, dass in den Kleingedrucken dieses speziellen Rechners der Hinweis stand, dass der auf Basis der Konditionen von Februar letzten Jahres, ja, du hörst richtig, letzten Jahres gerechnet wird. Absolut absurd und völlig am Markt vorbei. Diese Konditionen gibt es natürlich lange nicht mehr. Diese ändern sich ja aktuell fast täglich.
0: Ich finde, mit solchen Konditionen Kunden einzusammeln, ist ja schon dreist. Aber was sind denn sonst Themen, bei denen du sagen würdest, ja, da wäre ich jetzt vorsichtig?
1: Für mich ist super entscheidend, wann die Bilder aufgenommen wurden. Oder ob das überhaupt die Bilder der Wohnung sind. Ich hatte schon Angebote, bei denen ich dachte, das sieht doch super aus. Und der Preis stimmt. Und dann macht man die Online-Besichtigung... Und das ist offensichtlich eine ganz andere Wohnung oder Stockmaterial. Da kann man richtig reinfallen. Und daher finde ich es auch wichtig, auch eine virtuelle Besichtigung zu machen.
0: Das ist ja die Steigerung von geschönten Angaben.
1: Ja, absolut. Die gibt es natürlich auch, aber daran ist man ja schon fast gewöhnt. Da werden ja laufend negative Eigenschaften umgedeutet. Die klassische verkehrsgünstige Anbindung direkt an der Autobahn oder so... Und es gibt ja auch Homestaging, bei dem die Wohnung für den Verkauf hergerichtet wird. Das darf halt nur nicht in komplett falschen Behauptungen enden. Da gibt es auch Beispiele, bei denen davon versichert wird, dass der Mieter bald ausziehen will und man die Wohnung selbst nutzen kann oder neu vermieten kann. Und dann stellt sich irgendwann raus, dass der Mieter sich da pudelwohl fühlt und überhaupt keine Absicht hat, auszuziehen. Wenn man sich darauf dann verlässt und den Kaufvertrag schon unterschrieben hat, Dann steht man im Zweifel dumm da.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Was hast du noch?
1: Oh, ich hatte schon einen Verkäufer, der vor dem Kaufvertrag schon mal eine 10% Anzahlung haben wollte. Sowas ist sehr unüblich und das kann natürlich auch böse enden. Darauf habe ich mich nicht eingelassen. Da fällt mir aber noch was ein. Das wäre... Es ist kein No-Go, sondern nur eine Red Flag bei mir. Wenn der Verkäufer darauf besteht, dass sein Notar genommen wird, das macht eigentlich nur Sinn, wenn der Verkäufer gleichzeitig mehrere Einheiten im gleichen Objekt verkauft Und das halt standardisiert haben möchte. Das kann ich absolut verstehen. Bei Neubauprojekten kommt das auch öfters vor. Aber jetzt so bei einem einzelnen Verkauf, da gibt es keinen Grund. Da möchte ich den Notar wählen, denn schließlich bezahle ich diesen Jahr auch. Hast du
0: abschließend noch ein paar Tipps, Janina?
1: Ja, es gibt Makler, die Wohnungen anbieten, für die sie gar keinen Auftrag haben. Wenn einmal also über einen Makler, den man nicht kennt, die Wohnung angeboten wird, dann schadet die Frage nicht sich irgendwo den ähm, Vermittlungsauftrag zu senden zu lassen. Der Makler würde sonst mit deiner Anfrage versuchen, den Auftrag zu bekommen. Damit verschwendest du dann nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Bei Maklern, die sowas machen, kann es auch vorkommen, dass mal ein Vorschuss verlangt wird. Da muss man sich eines klar machen, eine Provision zahlt man nur im Erfolgsfall.
0: Die Urbio-Takeaways sind heute also, lasst euch nicht verarschen. Es geht bei Immos um viel Geld und nicht alles lohnt sich oder macht Sinn. Also genau hinschauen. Für mich wirklich ein Ärgernis, wenn Kennzahlen einfach erfunden oder umgedeutet werden. Also wirklich mal hinterfragen, ob das die richtigen Zahlen sind, die dir da präsentiert werden. Und dann gilt auch, zumindest eine virtuelle Besichtigung macht auf jeden Fall Sinn. Denn wenn die Bilder zu gut aussehen, kann das auch bedeuten, dass das einfach Fake sind. Lasst euch generell nicht unter Druck setzen, gerade was Reservierungsgebühren oder Notare des Verkäufers angeht. Letzteres kann vielleicht Sinn machen, aber dann sollte man dir das auch erklären können, warum. Und wenn dir etwas seltsam vorkommt oder ihr mal eine zweite Meinung braucht, schreibt uns auch gerne an podcast@urbio.com oder via Social Media. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Wir hören uns schon bald wieder. Macht's gut. Ciao.